ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آج إن شاء الله تعالى سورة البكرة کی بانوے نمبر آیت سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آج بھی انشاءاللہ ایک یونیورسل ٹروت آئے گا سورت البکرہ کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے تو اس کی تمہید جو ہے وہ بانوے نمبر آیت سے شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام اے یہودیو تمہارے پاس آئے روشن دلائل لے کر یعنی موجزات کی شکل میں اور سب سے بڑا ان کا جو موجزہ وہ تورات روشن جب نشانیاں لے کے آئے تو کیا ہوا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تو تم نے اس کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے عربی میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دینا تو شرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی ایسی صفات اس کی طرف منصوب کرے کہ وہ مخلوق کے درجے میں لے کے اس کو آ جائیں جس کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا لب یلد ولم یولت نہ اللہ تعالی نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا تو اب یہ صفات یہود و نصارہ نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منصوب کر دی اور پھر سورہ مریم میں اللہ تعالی کا غضب ایسا بھڑکا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں ایسی گالی دیتے ہیں سخت بات کرتے ہیں کہ اگر آسمان کو پتہ چل جائے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں انداحمانی والدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا چنا اگر ان چیزوں کے بھی کوئی احساسات ہوتے تو اس ظلم کی وجہ سے آسمان ان پہ پھٹ پڑتا تو انہوں نے اس بچڑے کو خدا بنا لیا جس کی پوری ڈیٹیل پہلے میں بیان کر چکا ہوں شروع کے رکو کے اندر وعلیکم السلام تو اب اللہ تعالی اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے ان کے چند جرائم کو ایک ہی آیت کے اندر دو آیات کے اندر نائنٹی ٹو اور نائنٹی تھری کے اندر اور پھر اس کے بعد وہ یونیورسل ٹروتھ آئے گا جو اللہ کے مار اللہ کا ہے اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا اے یہود اور تم پر ہم نے تور کو بلند کر دیا تھا 
सूरत अराफ में डिटेल से आएगा कि तूर ऐसे उन पर बुलंद हुआ था जैसे बादलों का साया हो ऐसे अल्लाह तबारक वाली ने मोटन जो तूर पहाड़ था उसको उनके सरों पर लाकर रख दिया मोलक सस्पेंडेड जमीनों आसमान के दरमियान और फिर उनको धमकी लगाई कि पकड़ो अल्लाह की किताब को तो जाहिर है वो दहशत खा गए तो वो चीज आ रही है पकड़ो इसको जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती के साथ और बात तवज्जो के साथ सुना करो क्योंकि सुनना जो है यह हदायत की पहली शर्त है इसीलिए दोस्तियों के बारे में सूरतुल्मुल्क में आता है कि दोस्ती जब दोजक में जाएंगे तो वो अपने जुर्म का इतराफ करेंगे अगर हमने दुनिया के अंदर बात सुन ली होती और अपनी अकल इस्तेमाल कर ली होती तो आज हम दो जख्म में ना पहुंचते तो इस पर फिर अल्लाह के कॉमेंट्स हैं वेरी नेक्स्ट आयत के अंदर इन्होंने अपने असली जुर्म का इतराफ कर दिया है अब इन दोस्तियों पर फिटकार हो अल्लाह की असल जुर्म क्या है बात को ना सुनना और अकल इस्तेमाल ना करना तो तुम्हें कहा गया कि अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ो और बात को सुनो कालू समेना व असईना तो उन्होंने जुबान से तो कहा कि हमने सुन लिया और साथ उन्होंने समेना व अतौना की बजाय यह कहा वह असईना और हमने नाफरमानी की और ये वो जानबूझ के नहीं करते थे कि उनकी नीयत होती थी नाफरमानी की यह उनका तकिया कलाम था कि वह अल्फाज को बिगाड़ते थे जैसे कुछ जुगत बास किस्म के लोग होते हैं ना हमारे पंजाबी के अंदर भी हर बात को उल्टी तरफ लेके जाते हैं बात समझ रहे होते हैं वो लेकिन वो जानबूझ के उसको ना उल्टी कोई बात उसके बारे में कर देते हैं तो ये यहूद की आदत थी कि वो अल्फाज को बिगाड़ा करते थे और इसके बड़े एक्सपर्ट थे वो सही किस्म के वो स्टेज ड्रामे जिस तरह होते हैं ना उसके अंदर जुगत बाज अल्फाज को बिगाड़ते हैं इनकी तीन मिसालें तो कुरान पाक में आई हैं एक ये कि अपाना को वो ऐसे बोलते थे समेना व अपाना कहना है वो कहते थे समेना वाइना सुनने वाले को कहा भाई आपने ये क्या कहा कि सुना और ना फरमा भाई आपने कान साफ करें हमने उपाना कहा है अब ऐसा मुंह गोल करके इसी तरीके से एक इनकी हितन इनको कहा गया था कि जब वो जेरी को फतह हुआ शहर तो कहा गया इसमें दाखिल होना तो हितन कहना अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा तो इन्होंने हिम तोन हिम तोन हिम तोन कहना शुरू कर दिया कि गेहूं 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 तो जब किसी ने कह दिया भाई आप ये क्या कह रहे हो भाई आप अपने कान साफ करें हम हितन ही कह रहे हैं तो ये उनकी एक आदत थी अल्फाज को बिगाड़ना और एक और आएगा रायना रियायत कीजिए सबक राम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे रायना दोबारा हमारा चरवाहा नाउजुबिल्ला वो आगे आ रहा है तो इनकी एक इंस्टिंक्ट में यह चीज शामिल हुई हुई थी कि यह अल्फाज को बिगाड़ा करते थे तो उन्होंने कहा हमने सुना और ना फरमानी की वह उश रिबूफी कुलू बिहिमुलजला बिकुफरिम तो अल्लाह तला फरमाता है कि उनके कुफर की वजह से उनके दिलों के अंदर उस बछड़े की मोहब्बत जो है वह पिला दी गई कि वह बछड़े की मोहब्बत में इस हद तक आगे गए कि उन्होंने उसको खुदाई के दर्जे पर फाइज कर दिया और हाथ तो हाथ यह है कि हजरत मूसम चंद दिनों के लिए कोह तूर गए हैं और सईदना हारून अल्लाम उनमें मौजूद हैं उसके बावजूद उन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया प्रॉफिट मौजूद है अल्लाह ताला का नुमाइंदा मौजूद है और इनकी इतनी दीदा दलेरी असल में अपनी नाफरमानियों के सब अल्लाह ताला का कानून उन पर लागू हुआ ये मैंने सूर्य बकरा के शुरू में बताया था ये जो अल्लाह तला फरमाता है 
جنہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا ہے نبی آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے اب وہ انٹینشنلی یہ کر رہے ہیں حرکت جس کی مثال میں نے دی تھی کہ جو شخص سویا ہوا ہے آپ اس کو جگا سکتے ہیں لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اس کو اٹھاتے رہے وہ جاگا تو ہوا ہے وہی پہلے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا یہ مثال ہے ان الدین کفر علیم یہ نہیں مطلب کہ جو کافر ان کو تبلیغ فائدہ نہیں دے گی جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کفر کو اڈاپٹ کیا اب ان کو یہ ساری باتیں پتا تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اب قانون یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے سورت الدہر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا گمراہی کا اب تمہاری مرضی چاہو تو ہدایت کے راستے پہ چلو چاہے گمراہی کے راستے پہ چلو تم جب شراب پینے کے لیے جاؤ گے تمہارے پاؤں کو زمین پکڑ نہیں لے گی شراب پینے کے بعد تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا یتیم کا مال ہڑپ کرنے کے بعد تمہارے پیٹ کے اندر درد نہیں ہوگی حرام کھانے کے بعد تمہیں موشن نہیں لگیں گے تم جو کچھ کرو گے کرتے رہو دنیا میں نہیں پکڑوں گا اسی طریقے سے اگر تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے شیطان فزیکلی تمہارے سامنے آگے کھڑا نہیں ہو جائے گا میں تمہیں نماز نہیں پڑھن دینی نہیں دین کا راستہ بھی آسان اور دین کی مخالفت کا راستہ بھی آسان اب یہ تمہاری مرضی ہے تم کون سا راستہ اڈاپٹ کرتے ہو فلحمہ پجورہ و تقواہ الہام کر دیا ہے ہر بندے کی جبلت میں انسٹنکٹ میں کہ وہ چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے چاہے برائی کا راستہ اختیار کرے یہ اب انسان کی اپنی مرضی ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس راستے کے اوپر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ معاملہ آسان کر دیا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا یہ نہیں کہ اللہ نے جان بوجھ کے ان کو یہ ان کی نافرمانیوں کی سبب جس طرح کوئی شخص شراب پینا شروع کرتا ہے تو اسی طریقے سے اسی کیٹاگری کی جو باقی گناہ ہیں اس کو خود بخود انٹروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں شرابی کو پھر زنا کے اڈے بھی پتا چلیں گے اس کو یہ بھی پتا چلے گی چرس کہاں سے ملتی ہے اسی طریقے سے جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اچھا میں نے اب نیکی کے راستے پہ چلنا ہے اچھا تو فلاں جگہ پر فلاں خطیب اچھی بات کرتا ہے فلاں کاری کی کرات بڑی اچھی ہے میں تراویہ وہاں پڑھوں گا اب دیکھیں اس کو ساری کیٹاگوریز اس کے لیے سان ہوتی جا رہی ہیں تو برائی کے لیے برائی کے راستے ساری چیزیں اس کو پتا چلتی جائیں گی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑے گا قیامت والے دن پکڑے گا دنیا میں آزادی ہے تو یہ ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کے لیے کفر کا راستہ آسان ہوا کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہو کہ بڑا ہی برا ہے تمہارا ایمان یہ اب ٹانٹ کی جا رہی تنس کہ جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے یہ اس طرح کی برائی کا حکم جو دے رہا ہے یہ کیسا برا ایمان ہے تمہارا ان کن تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہونا تو اس طرح کا جو تمہارا ایمان ہے یہ کیسا فضول قسم کا ایمان ہے جو تمہیں شرک کی طرف حکم دیتا ہے اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے چھٹا یونیورسل ٹروتھ سورت البقرہ کے اندر پانچ یونیورسل ٹروتھ آ چکے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد اللہ کی ایک ورڈ ایک آتی ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اللہ کی مورل لاز کا اب وہ آ رہا ہے اگر تمہیں اس چیز کا زوم ہو گیا ہے کہ آخرت کا گھر آخرت میں جنت خالصتن تمہارے لیے ہے وہ کہتے تھے نا کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ کہنا ہے نا کہ خالصتن یہودیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے اگر تم اس دعوے کے اندر سچے ہو تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو 
پھر تو تمہیں کہنا چاہیے یا اللہ مجھے جلدی جلدی موت آئے میں جنت میں پہنچ جاؤ اب یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو ہم کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں نا ایلیمنٹ چیک کرنا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی بندے کو یہ چیک کرنا ہے نا کہ واقعی اس کو آخرت سے محبت ہے تو اس کو ذرا موت کی تمنا کرو اور واللہ یہ حدیث شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے وہ اس کو ایلبوریٹ کرتی ہے جب مومن ہے وہ دنیا کی تکلیفیں گزارے گا کہ گا یا اللہ جب تک تیری مرضی لیکن اگر تیری مرضی ہے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ جب زندگی تنگ کر دی گئی تو انہوں نے کہا اللہ اگر واقعی میری زندگی ہے اور میری کوئی ضرورت ہے دنیا کے اندر تو مجھے زندہ رکھ ورنہ اب یہ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے موت کی تمنا کرنا حرام ہے لیکن وہ کس کانٹیکس کے اندر وہ اور کانٹیکس کے اندر اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے حالات بن جائیں کہ اس کو یہ ہو جائے کہ اس کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اگر تیری مشیت کے اندر میرے پہ مزید آزمائشیں آنی ہیں تو میں اس قابل نہیں ہوں تو مجھے عزت کے ساتھ اٹھا لے جیسا کہ یہ اکثر ہماری بوڑھی مائیں بھی دعا کرتی ہیں اللہ ٹردے پھردے چک لیں کسی کا محتاج نہ کریں تو یہ خاص سرکمسٹانسز ایسے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی یہ یہودی کہتے ہیں نا کہ آخرت میں جنت ہے ہمارے لیے تو یہ دنیا جو ہے یہ تو ان کے لیے ایسٹ نہیں ہونا چاہیے لائبلٹی ہونی چاہیے اور ان کو تمنا کرنی چاہیے فوراً کہنا چاہیے کہ ہم تو بس مرنے کے لیے تیار ہیں اب یہ ان کا ہے لٹمس ٹیسٹ اب اللہ تبارک و تعالی اس پر کومنٹس دے رہے ہیں کیا کومنٹس آ رہے ہیں ولئی تمنا بیما قدمت اللہ تعالی فرما رہا ہے وہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان امال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں پتا تو ان کو بھی ہے کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں کانفیڈنٹ تو نہیں ہے اپنی بے حیائیوں کی وجہ سے وہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے ہم نے جو آگے بھیجا ہوا ہے اور یہ واقعی دنیا کے اندر جو اللہ کا نافرمان ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ خواہش کرے گا کہ میں اس دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں بوڑھا ہو چکا ہو چکا ہوگا لیکن اس کی حسرت نہیں ختم ہوئی ہوگی دنیا میں زندہ رہنے کی تو یہ آپ دیکھ لیں جتنے دنیا دار لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بس ہم دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ زندگی گزارے اور فل انجوائے کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو جبکہ مومن جو ہے وہ حلال اور رام کی تمیز کر کے بڑے نازک پلسرات کے اوپر سے روزانہ گزرتے ہوئے نفس پرستی سے بچتا ہوا حرام سے بچتا ہوا نمازوں کا اہتمام کرتا ہوا فجر کی تکلیف اٹھاتا ہوا عشاء کی تکلیف اٹھاتا ہوا تو یہ تمام راستہ طے کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کب یہ دنیا کے زندگی یہ دن پورے ہوں گے اور ہم تیری جنت میں پہنچیں گے تو یہ مومن اللہ تعالیٰ ہمارا کبھی بھی یہ یہودی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ کے علم میں ہیں یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ سے جھکے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ لوگ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دنیا کی زندگی کے بارے میں حریص پائیں گے باقی تمام لوگوں سے یہ یہودی بڑی تمنا کرتے ہیں دنیا کے اندر ہم زیادہ زندگی گزاریں اور اس وقت بھی دیکھ لیں دنیا کی ساری اکانومی دنیا کی جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے مال کی محبت دنیا میں زندہ رہنے کی محبت وہ من الدین اشرکو اور حالت یہ ہے کہ جو لوگ مشرق ہیں جو پیغمبروں کے بھی نہیں ماننے والے ان سے بھی زیادہ ان کے دل میں تمنا ہے دنیا میں زندگی میں رہنے میں اور یہ واقعی صحیح بات ہے آپ دیکھیں کہ مشرق جو بھی تھے آ کے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے آئے ہیں نا مکے سے چل کے بدر میں عہد کے میدان میں آئے ہیں جانے دیے ہیں انہوں نے کتنے ان کے سردار قتل ہوئے ہیں 
لیکن یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے غزبہ خیبر کا موقع ہوا اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا کلوں کے اندر اتنے بزدل مقابلہ ہی نہیں کیا اور حتیٰ کہ انہوں نے اوپر پر سے اسلام بھی قبول کر لیا لبادہ بھی اسلام کا اوڑ لیا اور منافق آپ دیکھیں مدینہ میں اسی لیے منافق تھے وہ یہودی تھے اوپر سے مسلمان اندر سے یہودی اور اسلام کی جڑے کاٹتے تھے اور انہی ظالموں نے پھر جو ہے وہ اسلام میں فتنہ کھڑا کیا سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا سیدنا علی کو شہید کیا گیا سیدنا میر ماویہ اور سیدنا عائشہ کو انہی نے دھوکے کے ساتھ سیدنا علی کے خلاف اکسایا اور مسلمانوں کی تاریخ کے بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی جن کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے اور بعد میں انہی کا فتنہ چلتے چلتے پھر وہ سیدنا حسین کی شہادت اور پھر جو ہے امت جو ہے اسی وقت دو فرقوں میں بٹ گئی یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کارستانیاں تو وہ جو مشرک تھے وہ پھر بھی جیدار تھے سامنے آگے مقابلہ کرتے تھے جانے دیتے تھے لیکن یہ مشرکوں سے بھی گئے گزرے ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک ہزار سال تک زندہ رہے ایسی ان کی زندگی کی خواہش ہے وہ چاہتے ہیں ہزار سال کم از کم زندگی ہونی چاہیے وما ہوا بھی مزح ذہی ہی من العذاب عمر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بال فرض اگر ان کو اتنی زندگی دے بھی دی جائے تو تب بھی موت تو آنی ہے عذاب سے تو نہیں یہ بچ سکتے مرنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے چاہے ہزار سال بھی زندہ رہے دنیا کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنے سال زندہ رہنے کے بعد بچ جائیں گے واللہ بصیر بما یاملون اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالی سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ان کی انسٹنکٹ کس وجہ سے ہے اب ایک اور امپارٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے اگلے رکو کے اندر وہ یہ کہ صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے بعد میں وہ صحابی رسول بنے اسلام قبول کیا انہوں نے ان کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر چیپٹر میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جب جبرائیل کا ذکر چھیڑا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو جو ہے یہودیوں کا دشمن ہے کیوں کہ جبرائیل جو ہے جب بھی یہودیوں پر عذاب آیا ہے یہ جبرائیل ہی عذاب لے کے آیا ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل نے غلطی کی ہے بنی اسرائیل میں یہ پیغمبر آنا چاہیے تھا آخری بنو اسماعیل میں چلا گیا یہ نعوذ باللہ تو یہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا جبرائیل ہے پھر وہ گالیاں بھی نکالتے تھے اور اسی لیے مسلمانوں میں بھی اسی قسم کے کانسیپٹ آئے یہودیوں کے زیر اثر آج سے تقریباً گیارہ سو بارہ سو سال پہلے مسلمانوں میں ہی شیعہ کا ایک فرقہ رہا ہے جس کو غرابیہ کہتے ہیں آج موجود نہیں ہے پہلے تھے جن کا ذکر شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیت و طالبین میں بھی کیا غراب کہتے ہیں عربی میں کوے کو وہ یہ کہتے تھے جس طرح کوے جو ہیں وہ ہم شکل ہوتے ہیں اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی ہم شکل تھے جبرائیل نے آنا تو سیدنا علی کے پاس تھا وہی لے کر غلطی سے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ناؤد باللہ من سالک تو اس فرقے کو کہتے ہیں غرابیہ فرقہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے آج کے شیوں پر یہ تو مت ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ وہ نبی وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے اسی طریقے سے شیعہ میں ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اتنا قرآن نہیں ہے اس سے زیادہ بھی قرآن تھا جو کہ بکری سپارے کھا گئی اور اس قسم کی مختلف جو حقائق مشہور ہیں وہ آج کے شیعہ کے عقیدے نہیں ہیں ان گروہوں کو شیعہ نے خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے نکال دیا لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے اخلاقی اور علمی کہ آج کے شیعہ کے بارے میں یہ بات کی جائے اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو ان کو جا کے پوچھ لیں 
تو بعض چیزیں ہم خام خواہ امت کے اندر فرقہ وارد کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں ایسا ہوتا نہیں باقی جو غلطی ہیں وہ اپنی جگہ موجود لیکن جو چیز ہے نہیں ہے وہ کسی پر منسوب نہیں کرنی چاہیے امت کو جوڑیں گے کتاب اللہ کے اوپر تو ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیو کہ کتاب کے اوپر امت کا اتفاق نہ ہو ورنہ تو پورا دین ڈھکوسلا بن جائے گا قرآن پاک پر اجماع ہے امت کا آج قرآن پاک کی واحد دلیل حق ہونے کی سب سے بڑی وہ اجماع امت ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن نہیں نازل ہوا نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا نہ تابعین کو یہ امت کا تباتر اور امت کا اجماع اس کو نکل کرتا چلا آ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک وہی ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہوا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں ہے اور اگر امت قرآن میں بھی اختلاف کر لے تو پھر تو کام ہی ختم ہو گیا پھر تو دین ڈکوسلا بن گیا کیوں قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ بات آئی واہ تسیم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑھو وہ اللہ کی رسی قرآن ہے صحیح مسلم میں موجود ہے قرآن اللہ کی رسی ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گھمرا ہے یہ ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل میں چھ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے تو یہ قرآن پاک الحمدللہ اس کو شیعہ اور اہل سنت کے تینوں گروہ بڑے بڑے جو ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن پاک جو ہے مصحف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے وناس تک ہے بسم اللہ کے آئے تو ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ضرور ہے لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے یہ مصحف کا حصہ ہے تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم کسی بھی فرشتے کو گالی دینا کفر سمجھتے ہیں تو اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اب اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول یہ تمام ایک آرگانک آرگینک جو ہے ہول ہیں یہ ایک ہیں اللہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے دعوت کے اعتبار سے خالق اور مخلوق کا فرق ہے دعوت کے اعتبار سے رسولوں کی دعوت اللہ کی دعوت سے مختلف نہیں ہے اسی لیے کہا گیا فقد اللہ اور چھٹے سپارے کا پہلا صفحہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کٹر کافر وہ لوگ ہیں جو رسولوں میں اور اللہ میں فرق کرتے ہیں یہ بڑی خطرناک بات وہ کٹر کافر ہیں جو رسولوں میں اور اللہ میں فرق کرتے ہیں کیوں یہودی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں اگر ایک محمد کو نہ مانا تو کیا ہوا ناؤد باللہ ہمیں کہا گیا اللہ نفرق بین احدم رسولی ہم رسولوں پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ اور رسولوں میں فرق کرتے ہیں رسولوں کی دعوت اللہ کی دعوت اللہ کی دعوت رسولوں کی دعوت تو یہ آج کے جو منکرین حدیث ہیں ان کے منہ کے اوپر یہ بہت بڑا تھپڑ ہے جو کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں سنت کو حدیث کو نہیں مانتے وہ اللہ اور رسول میں فرق کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کا فتوا کتنا سخت ہے ان کے بارے میں اب آیت شروع ہو رہی ہے قل من کان جبریل آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے وہ کان کھول کے یہ بات سن لے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن اتارا ہے تو اللہ کے حکم سے جبریل کی کیا مرضی ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی سوائے جنوں اور انسانوں کے ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ یا اپنی انسٹنکٹ پہ چل رہی ہیں جیسے جانور ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈیڈ ہیں جیسے فرشتے فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا اسی لیے یہ اکاؤنٹیبل بھی ہے جواب دہی بھی ہے ان کی 
یہ اللہ کے عزن سے نازل کیا مصدق تو یہ کتاب کیسی پیاری کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں تورا زبور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے صاحب موسا علیہ السلام کے صاحب ان تمام کی تصدیق کرتی ہے اور سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے یہ کیسی کتاب ہے باقی لوگ جب اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باقی سب فراڈ ہیں یہ کیسی کتاب ہے جو کہتی ہیں نہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وجیہم فی دنیا واللہ آخرہ موسیٰ علیہ السلام اند اللہ وجیہا یہ نہیں کہ یہودیوں کے پیغمبر ہیں ہمارے نہیں بلکہ پھر کٹیگوریکل بات کر دی آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آئے ہیں دنیا کے اندر جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے ایک رسول یا نبی کا انکار بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام آزم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کسی بھی نبی کا انکار اس لئے میں کہتا ہوں بڑی پیاری بات آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے کسی مسلمان نے کھڑے ہو گئے یہ بکواس نہیں کی کہ عیسائیوں تم نے ہمارے نبی کے کارٹون بنائے ہم تمہارے نبی کے بنائیں گے کسی شرابی قوابی مسلمان نے بھی یہ نہیں کی یہ ہے تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام نبیوں کا عادہ بلکہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مجھے یونس بن متا علیہ السلام پر بھی فضیلت بت دو حالانکہ فضیلت ہے لیکن اس کو کسی کی تنقیص کرتے ہوئے نہ دو حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے اوپر گریفت بھی ہوئی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہیں مجھے یونس پر بھی مت دو فضیلت اس اعتبار سے کہ ان کی تنقیص کی جائے ویسے ہم جب کہتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء تو ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کتاب الامان میں کہ پھر جبرائیل نے مجھے تمام انبیاء کا امام بنایا وہاں پر مسجد اقصہ میں لیکن اس کی بنیاد پر کسی دوسرے نبی کی تنقیص کرنا یہ کفر ہے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کلام بہت پسند ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کے کچھ شعر واقعی قرآن اور سنت کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن اس شعر سے مجھے بہت سخت اختلاف ہے کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام اب موسا علیہ السلام کی تنقیص ہو گئی کہ موسا علیہ السلام تو اللہ کو دیکھ نہیں سکے ان کی تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اب موسا علیہ السلام کو جب کمپیر کروایا اب یہ نبی صلی اللہ کی شان نہیں بلند کی آپ نے گستاخی کر دی موسا علیہ السلام کی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا یہ ظلم ہے تو ہم نبیوں کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں تو یہ کیسا پیارا دین ہے کہ جو کہتا ہے تمام نبیوں کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے من کانا عدو وللہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالہ فان اللہ عدو للکافرین جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا یا جبرائیل علیہ السلام کا یا میکائیل علیہ السلام کا تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا یہ دیکھیں نبی کی گستاخی اللہ کی گستاخی فرشتوں کی گستاخی اللہ کی گستاخی اللہ کی کتابوں کی گستاخی اللہ کی گستاخی رسولوں کی گستاخی اللہ کی گستاخی یہ ایک ہے کوئی فرق نہیں کرنا ہے خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ دعوت کے اعتبار سے ایک ہے تمام ایک ہے تمام کی دعوت ایک ہی ہے 
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ پھر ان کا دشمن بنے گا اور یہ وہی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے لیکن ولی سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے پر اپنی تعظیم کروانا شروع کر دے جب جو لوگوں کے کہنے سے ولی بن گیا ہو کہ بریلوی علماء کہیں گے جی یہ بہت بڑا ولی ہے کیونکہ یہ بریلوی عالم ہے دیوبندی علماء کہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے کیونکہ یہ دیوبندی عالم ہے اہل حدیث علماء کہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے کیونکہ اہل حدیث عالم ہے یہ بنیاد نہیں ہوگی ولایت اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کا ولی ہاں جو ڈیفینٹ ہمیں پتا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں دوست ہیں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے ولی ہیں تمام فرشتے اور وہ صحابہ تابعین اور تباہ تابعین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہو چکا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی آج کے جو مولوی اور بزرگ ہیں ان پہ اختلاف ہے بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کافر کہتے ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی کافر کہتے ہیں اس طرح باقی فرقے بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں لیکن الحمدللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرتا امام مسلم کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرتا امام انیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی امام مالک رحمت اللہ علیہ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان تابعین اوپر چلے جائیں جتنے بھی بزرگ وہاں تک ٹھیک ہے بعد میں جب اختلاف شروع ہوگا پھر واللہ والا تو اللہ تبارہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا خود دشمن ہوں تو جبرائیل اور میکائل میں نے بتایا تھا کہ ایل عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو اسرائیل اللہ کا بندہ جبرائیل اللہ کا بندہ میکائل اللہ کا بندہ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبرانی اور سریانی زبان کے اندر ایل کا لفظ اللہ کے لیے اور یہ جو پہلے آ رہا ہے جیم با را جبرائیل کا جو یہ جبر کا والا جو لفظ آیا ہے یہ عربی زبان سریانی اور عبرانی زبان کے اندر بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے ولقد انزلنا الیک آیات بینات ومن یکفر بها الا الفاسقون اور یقینا ہم نے اپ پر روشن دلائل نازل فرمائے ہیں یہ قران کی شکل میں اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا مگر وہ جو فاسق ہوگا جس نے جان بوجھ کے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس نے اس قران کو نہیں ماننا اسی نے اس کا انکار کرنا ہے ورنہ میں نے اپ کو بتایا کہ تورات کے اندر اس وقت بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو اس وقت یہودی چھاپ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہیں کتاب الاستثناء چیپٹر جو ہے ڈیوٹرانومی اس کا جو چیپٹر نمبر 18 ہے اس کی باب 18 کی جو جو ایت نمبر 18 ہے اس میں موسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں اے بنی اسرائیل تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالی میری مانند ایک رسول اٹھائے گا اللہ تعالی فرمایا اے موسی علیہ السلام میں تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا وما یمتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا اور یہ عبد الرسول کا معجزہ ہے پہلے انبیاء کرام کو تختیاں دی جاتی تھی کتابوں کی کتابیں تختیوں کی شکل میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالی نے ایسا معاملہ فرمایا کہ اپ کے منہ میں اپنا کلام ڈالا اپ کے دل کے اوپر قران کو اتارا تو یہ پریڈکشنز تو رات کے اندر موجود تھی انجیل میں بھی موجود ہیں گاسپل آف جان کا جو باب نمبر چودہ ہے اس کے اندر پورا باب نمبر چودہ اسی سے ڈیل کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب میں جاؤں گا وہ بابرکت روح دنیا کے اندر آئے گی پھر وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی یعنی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی وہ میرے نام کو دنیا میں روشن کریں گے اور میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہی والی بات مما یمتقو عن الهوا 
موسیقی وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعْهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تورات کی تصدیق کرتے ہوئے تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہلِ کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تورات میں موجود ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں کتاب التسنہ میں ڈیوٹرانومی کے اندر کہ جب وہ نبی آئے گا تو انیس نمبر آئے تو باب نمبر اٹھارہ کی ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تب ماتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا نہیں لے گا ایمان انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹ کے بیشے پہنک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے کَأَنَّهُمْ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو انہوں نے تو ایسے انکار کیا جیسے ان کو پتہ نہیں یہ کوئی نئی چیز ہے ایسا نہیں اب وہ امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے کہ جب کبھی بھی امتوں کے اندر کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے اب میں آپ کو قرآن کا تانہ بانہ سمجھا رہا ہوں ہر جگہ میں وہ سمجھاتا آتا ہوں جب کبھی بھی امتوں میں یہ ہو کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے پھر جو یہ دھکوصلے قسم کے علوم ہیں سفلی علوم لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جادو ٹونا تعویز دھاگے کیوں جب شریعت سے دوری ہوگی کتاب و سنت سے دوری ہوگی پھر یہ دوسری چیزیں آ جائیں گی جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں شیطان ہی آئے گا اب اس کا ڈسکس ہونے لگا ہے اگلی آیات کے اندر کہ جب یہودیوں نے کتاب اللہ کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو پھر کیا ہوا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ اور پیروی کرنے لگے یہ یہودی لوگ ان چیزوں کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر کیا وہ جادو ہوتا تھا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا اللہ طرف ماتا ہے سلمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا جادو والا بلکہ یہ شیطان کرتے تھے کیونکہ یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سلمان علیہ السلام کی جو یہ ہواوں پر حکومت تھی اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے تو یہ کوئی جادو کر تھے اس لیے وہاں میں اڑتے تھے تو سلمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے اس کانٹیکس میں ڈال دیا جس طرح آج کے لوگ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھی تصوف کی تعلیمات کتاب اللہ اور سنت سے ٹکرا رہی ہیں تصوف مخالفت کرتا ہے نکاح کی 
اور بخاری اور مسلم میں کتاب النکاح میں شروع میں یہ حدیث موجود ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکاح پہ ابھارتے ہیں اور آپ کی تصوف کی کتابوں میں نکاح کے نقصانات کے اوپر باپ پورے باندھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں کتاب اللہ اور یہ سنت ان کو زیادہ آتی تھی تو وہ سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگتے ہیں پھر وہ ہاتھ تو ہاتھ یہ کہتے ہیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں تصوف کو سب سے پہلا امت کا صوفی جو ہے سیدنا بکر صدیق ہے یہ مجھے کتنے انہوں نے کہا پہلے صوفی ابو بکر صدیق ہے نقشبندی سلسلہ وہاں تک جاتا ہے کیوں کہ ان بڑی ہستیوں کو شامل کریں گے تو ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا اسی طریقے سے یہودیوں نے جب یہ آج بھی دنیا میں نمبر ون جادوگر یہودی ہیں ایسا ایسا جادو کرتے ہیں وہ تو انہوں نے اپنے اس کتے کو حلال کرنے کے لیے جادو کا جی سلمان علیہ السلام بھی تو کرتے تھے جی جادو جیسا یہ کہتے ہیں وہ صدیق پہلے صوفی تھے سیم وہی مینٹیلٹی چل رہی ہے ہیومن انسٹنکٹ وہی چلتی ہے تو سلمان علیہ السلام بھی تو اتنے بڑے جادو ہوتے ہیں وہ وائیں چڑھتے سن پرندوں کی بولیاں سمجھتے سن ان کے حکم سے تخت اڑتا تھا یہ ہوتا تھا وہ تو وہ دیکھو کتنے بڑے جادو کرتے تو انہوں نے سلمان علیہ السلام کو بھی اس کیٹاگری میں ڈال دیا اب اللہ تعالی نے ان یہودیوں کا رد کیا وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولاکن شیاطین کفروا یعلمون الناس سحر بلکہ شیطان جو ہیں یعنی جن انسانوں کے اندر انسانی شکل میں آ کے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا اللہ کا پیغمبر کیسے تو اس آیت سے کیٹاگوریکل یہ نفی ہو گئی ہے کہ جادو کرنا کفر ہے جادوگر کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ نے فرما دیا یہ کفر کرتے تھے جادو کروانے والا بھی کافر ہوگا جادو کرنے والا بھی کافر ہوگا لہذا یہ جو تعویز دھاگوں کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اصل بات وہی ہے کہ جب ہم سنت کو چھوڑیں گے تو ہمارے اوپر پھر اس طرح کے حملے بھی ہوں گے آج لوگ کہتے ہیں نہیں میرے اوپر تعویز ہو گئے ہم کون سے سنت اذکار کرتے ہیں صبح و شام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اٹھائیس کے قریب اذکار ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں اگر ہم ان کا اہتمام کریں ان میں سے پانچ وظیفے تو آپ آج یہ آج کے درس کا تحفہ لے جائیں ان پانچ وظیفوں کو زندگی کے اینڈ تک کبھی بھی نہ چھوڑیں صبح و شام کے پانچ اذکار سب سے پہلا ذکر ہے آیت الکرسی جو کہ ترغیب و ترہیب میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور کچھ اس سے ملتا جلتا پورشن صحیح بخاری میں موجود ہے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور صحیح بخاری میں تو سوتے وقت کا ذکر ہے اس وقت اسپیشلی جب کوئی بندہ کتاب الوکالا چیپٹر کے اندر کے رات کو کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے صبح آیت الکرسی ایک دفعہ اور ایک دفعہ شام کو یہ ایک وظیفہ نمبر ون اس کے بعد دوسرا وظیفہ معوضات ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونک کے جسم پہ ملتے تھے معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں معوضتین ہوگا تو دو یہ معوضات ہیں تین قل ہو اللہ احد یہ پوری صورت قل آؤد برب الفلق قل آؤد برب الناس یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ آیت الکرسی ایک دفعہ اور یہ تینوں صورتیں تین تین دفعہ یہ وظیفہ صبح شام کا بنائے تیسرا وظیفہ وہ ہے اور یہ ذکر جو ہے سنا نبی داود اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے معوضات پڑھ لی وہ اس کے لیے ہر شہ سے کافی ہو گئی تیسرا وظیفہ ہے جس کو ہم اپنی عرف کے اندر کہتے ہیں چوتھا کلمہ ویسے یہ کلموں کا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے یہ جو کلمے موجود ہیں پہلے چار یہ صحیح سند کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں 
لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کلمہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اس کو دوسرے انداز میں اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبد الرسول یا وحد اللہ شکر لیکن یہ کلمات سبحان اللہ الحمد للہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف تھے تو کلمات تو ہیں یہ لیکن اس طرح کلمے نہیں جس طرح بتائے جاتے ہیں تیسرا کلمہ یہ چوتھا کلمہ یہ تو تیسرا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دس دفعہ پڑھ لے گا چار غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو ثواب دے گا اور اگر صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک یہ قلعہ بن جائیں گے اس کے لیے اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے یہ الفاظ اس کے لیے قلعہ بن جائیں گے یہ دس دفعہ یہ تیسرا وظیفہ اور چوتھا وظیفہ جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت تین دفعہ پڑھ لیا بسم اللہ اللہ لا اسمہ فی الارض ولا فی العلیم شام تک اس کو کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت نہیں پہنچے گی شام کو پڑھ لے تو صبح تک کیوں نہیں پہنچے گی اور پانچواں وظیفہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص تین دفعہ صبح پڑھ لے آرود خلق تو شام تک اس کو کوئی زہریلے جانور کا ڈنگ نقصان نہیں پہنچائے گا شام کو پڑھ لے صبح تک تو یہ میں کہتا ہوں یہ جو آج کل ڈینگی وائرس آیا ہوا ہے تو یہ وظیفہ عام کریں یہ پانچ وظائف اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمت دے کے وہ ازگار والے کارڈ تو ہیں لیکن وہ اٹھائیس ازگار لوگ پڑھ نہیں سکتے ان پانچ ازگار کو علیحدہ سے ایک ریسرچ پیپر کی فارم کے اندر چھوٹے سائز میں پبلک میں عام کیا جائے دعوت کے لیے کہ لوگ سنت وظائف کو اس کو میں کہتا ہوں یہ سنت ویکسین ہے بیماریوں کی میری طرح بھائی متوجہ لیں جب آپ میں سے کوئی بندہ آپس میں گفتگو کرتا ہے تو سمجھے میں درس فارغ اس ٹائم میرے میں پوری کیفیت آ رہی ہے میں کوئی خبریں نہیں پڑھ رہا مولویوں کی طرح رٹی رٹائی تقریر ہے میں پورا انوالو ہوں نہ میں نے کوئی رٹی ہوتی تقریر یہ ادھر ہی بیٹھ کے مجھے پتا چلتا ہے میں نے اب کیا بیان کرنا ہے میرے ذہن میں نہیں تھا میں نے یہ وظائف بیان کرنا ہے تو یہ آپ لوگوں کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے میری پھر وہ ٹینشن جو ہے نا وہ لوز ہو جاتی لہذا میری طرف متوجہ نہیں جس نے بات کرنی بعد میں میں بیٹھتا ہوں ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتا ہوں ہر چیز کا انشاءاللہ کتاب و سننا سے جواب دیں گے تو یہ پانچ وظائف کو ہم سمجھے کہ یہ سنت ویکسین ہے بیماریوں کے خلاف آج ہماری پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو آپ تویز دھاگوں کے پیچھے پڑیں گے تو یہ آپ نے گھر بھی بیٹھ کے پڑھ لینا تھا ترجمہ لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس میں سے کافی باتیں آپ کو کسی تفسیر میں بھی نہیں ملیں گی تو اسی لیے فس الو اہل تم لا تعالم ہو تو میری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں پازیٹو انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو اٹینٹو ہو کے سنا کریں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وہ شیاطین لوگوں کو سکھایا کرتے تھے سحر وما انزلا علل ملکینی بابلا ہاروت و ماروت اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اتاری گئی تھی دو فرشتوں پر بابل شہر کے اندر یہ بابل شہر جو ہے وہ عراق کے اندر ہے ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ان کے اوپر چیز اتاری گئی تھی جو وہ کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فطرت فلا تکفر اور وہ دونوں فرشتے آزمائش بنا کے اللہ نے اتارے تھے لوگوں کے لیے اور وہ اس وقت تک ان کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو لوگوں ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں تو کفر نہ کرو یہ چیزیں نہ سیکھو لیکن سکھاتے تھے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا شیطان کی پیروی نہیں کرنی لیکن شیطان پیدا کر دیا ہمیں کہا زنا نہیں کرنا لیکن سیکس رکھ دیا ٹھیک ہے ہمیں کہا کہ حرام کی طرف نظر نہیں اٹھانی لیکن لذت رکھ دی اس کے اندر ہمیں کہا حرام نہیں کھانا 
लेकिन हराम के जरिए जल्दी से अमीर होने का नुस्खे में पता चल गए तो ये अल्लाह तला ने इन चीजों में अट्रैक्शन रख के रोका है इसी तरीके से अल्लाह ने वो दो फरिश्ते जो नाजिल किए थे वो हमारे लिए आजमाइश के तौर पे लेकिन वो क्या कहते थे जब फरिश्ते को चीज सिखाने लगते थे कि भाई मेरा सो रहे हैं इनको उठाएं अच्छा मेरी तरफ देखते रहे वो जब भी कोई सिखाया करते थे बात तो वो कहते थे देखो हम जो चीजें सिखाने लगे ये है गलत है गुफर हमसे ना सीखना लेकिन फिर भी लोग चस्का लेते थे और वो सीखते थे तो वो दोनों फरिश्ते उनको वो मंत्र सिखाते थे जिसके जरिए मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी जाए ये आज भी आप देख लें ये मंत्र लोग सीखते हैं जाके तवीज आगे करवाते हैं कि किस तरीके से मियां बीवी के दरमियान नफरत पैदा कर दी जाए और वो लड़ाई झगड़ों तक फिर नौबत पहुंच जाती है और खैर पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी अगर कोई भी मामला होना उसको हम तवीज दागों की तरफ मनसूख करते हैं 90% केस में होता नहीं है सिर्फ हमारी बदगुमानियां होती हैं हम समझ लेते हैं ये हो गया ऐसा होता नहीं है तो ये वो चीजें सिखाते थे और साथ कहते थे देखो हम आजमाइश हैं हम ये इसलिए नहीं सिखा रहे आपको देखो फरिश्ते जादू सिखाते थे तो जायज हुआ ये फरिश्ते अल्लाह तला की तरफ से मामूर थे लोगों को यह चीज सिखाने के लिए इस तरह का इल्म जिससे मियां बीवी में इख्तलाफ हो वो चेक करने के लिए कि यह बंदा किस तरफ आता है जिसने अल्लाह तबारक तला ने गुनाहों के अंदर लजत रखी है ताकि अल्लाह तला चेक करे कि कौन बंदा मेरे खौफ की वजह से इन गुनाहों से बचता है वरना अगर गुनाहों के अंदर नफरत होती लजत होती कोई ना तो किसका दिमाग खराब था गुनाह करता किसका दिमाग खराब था लोग जो है बैंक में पैसा रख के तो सूद खाना शुरू कर देते आसानी के साथ कौन कारोबार करता जब बैंक इतना पैसा दे रहा है तो अल्लाह के खौफ की वजह से बचते हैं लोग तो गुनाह के अंदर अल्लाह ने लजत रखी हुई है तो वो भी सिखाते थे लोगों को और साथ कहते देखो भाई हम तुम्हारी आजमाइश हैं ये ना हो तुम ये सीखो और बाद में जो अल्लाह ताला की बरगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाए ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये फितना है आजमाइश है तुम्हारे लिए अब अल्लाह ताला उस पर एक वर्डिक भी दे रहा है वमा हम बिबोरीदिन और वो अपने मंत्र के जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह जिसके लिए चाहे यह नहीं है कि अल्लाह से भी काम निकल गया ना उदुबिल्ला अक्सर लोग कहते हैं जी शानी इलम बड़ा मजबूत होता है जी बड़े वजीफे करके देखे ने कोई असर नहीं होता ये बड़ा जनाब एक काला जादू है छोटी शायद नहीं है तो क्या वो पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी है फिर अक्सर कहते हैं पत्तों नहीं केड़े गुनावा की सजा सू मिल रही है गुनाह सारे करते हैं और अक्सर शिर के अंदर भी मुबतला होते हैं नबी सलम की गुस्ताखियों में मुबतला होते हैं साहबा के गुस्ताख होते हैं वो कहते हैं पता नहीं कौन सी हम कर रहे हैं गुना गुना सारे कर रहे होते हैं नमाजें भी छोड़ रहे होते हैं जमात के साथ नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते पता नहीं कहते गुनाहों की सजा मिल रही है यह तो इतना बड़ा मुतकबराना जुमला है तो हम गुनाहों की वजह से अल्लाह को भी दूर किया हुआ है वजायफ भी नहीं करते और फिर हमारे ऊपर इन चीजों का तो असर होना ही है इन गंदगी चीजों पर आना है और यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं कि यह जो अक्सर तफसीरों के अंदर लिखा है कि वो फरिश्ते आज भी टंगे हुए हैं कूफा के अंदर आरूत और मारूत एक कुएं के अंदर उल्टे लटके हैं कई लोग आते हैं देख के भी आए हैं यह सब झूठ बकवास है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा वो बनाया जरूर है उन्होंने इराक के अंदर वो एक कुआ उसके बाद दरवाजा है बार लॉक लगाया हुआ है लोग गए हैं वहां लेकिन वो अब तारीखी रवायत है इस तरीके से तो नहीं है वो जी क्या तक लटके रहेंगे जी वो एक जड़ी जोरा नाम दी बीबी सी उसके आशिक हो गए सन तो वो फिर अल्लाह ने उनको सजा दे दी और ये वो ये सब झूठ है ये सब इसराइली रवायात है इनकी कोई हकीकत नहीं है फरिश्ता अल्लाह तला की नफरमानी नहीं कर सकता जिन था शैतान भी फरिश्ता नहीं था फरिश्तों ने सजदा किया जिन ने नहीं किया जिन और इंसान ये नाफरमानी कर सकता है क्योंकि इसको इख्तियार दिया गया 
تو اللہ تعالیٰ فمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزن کے بغیر وہ نقصان پہنچانے کے نہیں تھے ظاہر اللہ کا عزن کب ہوگا کہ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف نہیں کریں گے پھر شیاطین ہی ہمارے پہ آگے گریں گے ہم خود ہی اجازت دے رہے ہیں کہ شیطانوں آؤ میرے اوپر قبضہ کرو نعوذ باللہ اور وہ سیکھتے تھے جو چیز ان کے لیے نقصان دینے والی تھی اور فائدے والی چیز نہیں تھی اب یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں میرا چونکہ اکثر واسطہ رہتا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں جی ہم جو کالا علم سیکھ رہے ہیں نا اس سے ہم پازیٹو اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پازیٹو طریقے سے ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں اس کا اچھے فوائد بھی تو ہیں یہ تو اسی وہ تو قرآن میں آیا کہ شراب کے بھی فائدے ہیں لیکن اللہ ماتا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں آپ کو کہ جی میں شراب اس لیے پھیلتا ہوں تاکہ مجھے اس کے فائدے حاصل ہو تو وہ بھی جسٹیفیکیشن کیا دیتے تھے کہ جی یہ جو چیزیں ہیں یہ فائدہ مند ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ فائدہ مند چیزیں نہیں ہیں یہ جو اکثر مشہور ہے فلاں بزرگ کے پاس روحانی علم بھی ہے اور ان کے پاس کالا علم بھی ہے یہ دو علم ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے وہ کالا علم ہی ہوتا ہے روحانی علم نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شرک کر رہا ہے اور وہ کلام اللہ پڑھے اور اس کا اثر ہو جائے ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ شیطانی علم ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس دونوں علوم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چیز نقصان بچانے والی تھی ولاقد خلاق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو وہ یہ سودا کر رہے ہیں اس میں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ واقعی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کا ضمیر اس کو ایک دفعہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہے چیز غلط میں کہتا ہوں ایک پکا شرابی اور زانی شخص بھی ہے نا اس کو بھی پتا ہے میں جو کر رہا ہوں غلط ہے ایک توائفہ عورت جو ہے نا اس کو پتا ہے میری یہ چیزیں غلط ہیں اس لیے وہ جمرات والے دن ختم بھی دلوا دیتی ہے شاید یہ نیکی قبول ہو جائے وہ گیارہویں بھی دیتی ہے دس محرم کی سبیل بھی لگواتی ہے کیونکہ انسان کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ موجود ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسی نیکی کر لوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے یہ ہماری انسٹنکٹ ہے اس لیے بڑے بڑے گناہ گار لوگ بھی نا نیکی کے کام بھی کرتے ہیں آرام سور کا پیسہ ہوگا ان کا اور وہ جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے این جی او بنا دیں گے کوئی جو ہے فلائی ادارہ بنا دیں گے کوئی اسپتال بنا دیں گے اور پیسے کمائی کیا ہوگا گانے گاتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ پھر کہیں گے جی یہ دیکھو جی یہ بھی تو ہم نے نیکی کا کام کیا نا آخر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیٹاگوری کلی قرآن پاک میں سورت الفرقان میں انیسویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم ان کے امال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز ملا ہے عیسائی ایک عورت تھی کہ وہ مسکینوں کی اور غریبوں کی خدمت کرتی تھی انڈیا کے اندر لیکن اللہ کے نزدیک زیرو کیوں ان میں یشرک بلّہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو مشرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے چاہے وہ ساری دنیا کی پرہیزگاریوں والے کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کو کنسرن یہ ہے کہ کسی بندے نے اپنی زندگی کے اندر مجھے چوز کیا ہو ہاں پھر اس کے بعد حقوق اللہ حقوق الباس سب کچھ آئیں گی ان چیزوں کا فائدہ ہوگا آرام کا پیسہ ہے اور اس سے کوئی ہاسپٹل بنا لیا ہے کوئی این جی او بنا لی ہے کوئی یہ اس طرح فلاحی ادارے کوئی زلزلہ سدگان کی خدمت کوئی جو ہے سلاب زدگان کی خدمت کوئی فائدہ نہیں اسمگلنگ کا پیسہ یہ سب آرام کا پیسہ اللہ کے نظر عاملت الناصبہ ان کے بارے میں قرآن میں آگے عمل کر کر کے تھکنے والے زیرو تو ان کو بھی پتا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ولا بگ سما شرو بھی انفسم لو کانو یا علمون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش وہ اس بات کو صحیح معنوں میں جان بھی لیتے کہ جو انہوں نے جس چیز کے بدلے اپنے نفس کا یہ سودا کیا ہے یہ بڑا ہی برا سودا انہوں نے بڑے نقصان والا سودا کر لیا 
کتنا برا سودا کیا ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبتم من عند اللہ اور اگر یہ صحیح طریقے سے ایمان لے آتے یہودی اور پریزگار بن جاتے تو اللہ کے ہاں ان کا ثواب ہو جاتا پکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیتے ایک کلمہ پڑھنے سے ہی جنت میں چلے جاتے اللہ تعالیٰ ان کا دین قبول کر لیتا بلکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان کے لیے ڈبر اجر ہوتا جو بنی اسرائیل میں جو ایمان لے کیونکہ انہوں نے پہلے انبیاء پر بھی ایمان لے کر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے لو کانو یا علمون کاش یہ لوگ جانتے ہوتے وڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں علم ہوتا ہے لیکن صحیح معنوں میں آپ مجھے بتائیں کس میں کس بندے کو یہ بات نہیں پتا کہ میں نے مرنا ہے ہر بندے کو انفارمیشن ہے لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے نا تو دل سے کسی کا یقین نہیں کہ اس نے مرنا ہے ورنہ اس کے کام یہ نہیں ہونے چاہیے جس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑی اس کی حاضری لگے گی مسجد کے دروازے پہ جس بندے نے مسجد میں آگے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کو صبح کے وقت جیلم کے شاندار چوک میں کھڑا کر کے کمیز اتار کے مرغا بنا کے اس کی پیٹ کے اوپر دس کوڑے لگائے جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کسی کی فجر کی نماز رہے گی نہیں رہے گی کیونکہ یقین ہے یہ حکومت ہے کر لے گی اللہ کے بارے میں یقین نہیں کہ اللہ پکڑ کرے گا وہ ایک انگریز آیا تھا نا پاکستان وہ کہتا ہے یار کہ مجھے بتاؤ کہ یہ روزوں والا خدا کوئی اور ہے اور نمازوں والا خدا کوئی اور ہے مسلمان سے اس نے سوال کیا نہیں خدا تو ایک ہی ہے ہمارا اللہ تو ہمارا ایک ہی ہے اللہ تو ایک ہی ہے اس نے کہا یہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں نمازیں کوئی نہیں پڑھتے رمضان کا مہینہ ختم ہوا نمازیں ختم لگتا ہے کہ روزوں والا خدا بڑا تگڑا ہے جس سے بہت ڈرتے ہیں یہ اور کوئی نماز والا کو ماض اللہ جو ہے یہ ماٹھا ہے یہ مارے منہ پہ تھپڑ مارا اس نے انگریز میں اور حقیقت یہ ہے ہم حکومت کو تو تگڑا سمجھتے ہیں حکومت کے وعدوں کو تو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ہو جائیں گے حکومت اپنی وہ رٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرے گی اللہ کے بارے میں نہیں اور اس کے اگینسٹ دوسرا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص مسجد کے اندر تکبیر اولہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھے گا فجر کی اس کو پانچ ہزار روپیہ روزانہ دیا جائے گا جو دوسری صف میں پڑھے گا تین ہزار روپیہ تیسری صف والے کو ایک ہزار روپیہ روزانہ آپ کا کیا خیال ہے فجر میں پہلی رکت کے اندر جگہ مل جائے گی ہمیں پہلی صف کے اندر لوگ رات کو ہی جا کے وہاں پر جو ہے نا اپنے رومال پھینک لیں گے اور لڑائیاں ہوں گی کہ نہیں تھی میں پہلے ایسا تو میرا رومال پیچھے کیوں کیتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدے فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ تکبیر اولا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے مجھے اس سے بڑھ کر محبوب ہے اور جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث موجود ہے حسن لذاتی صنعت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھے گا یعنی اس کی کوئی رکت فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے اس کو آزادی دے گا ایک جہنم کی آگ سے آزادی دے دے گا اور دوسرا منافقت سے کتنی بڑی گارنٹی ہے ہماری زندگی میں کبھی اس طرح کے چالیس دن آئے ہیں الحمدللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی الحمدللہ سالوں میں کوئی تکبیر اولا کزا نہیں ہوئی آج کے دور کے اندر یہ اللہ تعالیٰ ہمت دے کسی کو وہ ڈٹرمنٹ ہو جائے کہ میں نے تکبیر اولا نہیں جانے دینی وہ اللہ کبھی نہیں جائے گی یہ ہم نے خود فیصلہ کر رہا ہے جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے امام مسجد ہے امام مسجد تکبیر اللہ سے کیوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے پیچھے مقتدی بڑے ڈاڈے ہیں اگر ہم پانچ منٹ لیٹ ہو گئے تو وہ سلواتیں سنا دیں گے ہمیں تو وہ ڈر کی وجہ سے تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات استخر اللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں گئے نا تو اپنی بھی انہوں نے فجر کو نہیں پڑھی یہ پوچھا بعد میں ان سے وہ نہیں جی آج وہ بس لیٹ ہو گئے 
वो मुक्तियों के डर की वजह से तकबीर ओला पकड़ रहे होते हैं तो अब और मैं कहता हूं आज ये नोसमट हो जाए ना कि एक लाख रुपया तनख्वाह है जी जो चालीस दिन तक तकबीर उल्ला से नमाज खुला मस्जिद में पढ़ाए ये सारे ही हम लोग ये इतने सत्तर अस्सी बंदे बैठे हैं सारे इमाम मस्जिद बन जाएंगे ठीक है जी केड़ा मसला है ना वो मुश्किल है पांच ही नमाजा ने लेकिन अल्लाह तला के वादों का हमें यकीन नहीं है इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को समझना तो मैं आज के दर्श को यहीं पर मुकम्मल करता हूं और इनशाला आज मेरी इरादा तो था इसको लंबा करने का लेकिन मकसद यह है कि जब तक वो बात सही तरीके से कन्वे ना हो तर्जमे से तो कुरान हर साल दोहराए कुरान करवाते हैं लोग कई मस्जिदों में भी होता है कई मौलवी भी करवाते हैं लेकिन असल मकसद जो है वो जो कन्विक्शन वाला ईमान पैदा होना तजके नफ्स और कुरान का रोब दिल में बैठना वो चीज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक एक एक आयत के ऊपर इंफोसाइज ना किया जाए वल्ला एक आयत भी हमारी हिदायत के लिए काफी है ये जो आखिर में अल्लाह तबादा ने फरमाया ना कि काश ये लोग जानते होते काश ये जानते होते पता तो है इनको लेकिन वाकई यकीन के दर्जे तक ये जानते होते अल्लाह के वादे झूठे नहीं है अल्लाह के वादे सच्चे हैं और मैं आखिर में एक मिसाल आपको देता हूं दो तीन मिनट है अभी कि आज अगर ये अनाउंसमेंट हो कि जो शख्स जेलम से रेल कार में लाहौर तक खड़े होकर सफर करेगा लाहौर पहुंचते ही उसकी पूरी जिंदगी का खर्चा हुकूमत देगी उसके बच्चों की तालीम हुकूमत की तरफ से फ्री वहां पहुंचते ही उसको डिफेंस में कोठी भी मिल जाएगी कोई उसका इशू नहीं होगा तो लोग कहेंगे जी आप कह रहे हैं खड़े हो गए हम उल्टा लटक के लोहर जाने के लिए तैयार हैं त्रै घंटे का ही सफर है ना फिर तो मौजा ही मौजा ने इसी तरीके से यह समझें कि दुनिया की जिंदगी मुश्किल में गुजार ले बंदा हलाल और राम की तमीज करके अल्लाह तला के अहकाम की पैरवी करते हुए तो मौजे ही मौजे सही मुस्लिम के अंदर अदीज मौजूद है नबी सरमाया कि आखरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे कोई शख्स सुई समुंदर में डुबोए उस सुई के साथ जो पानी लगेगा ना वो दुनिया की जिंदगी और समुंदर आखरत की जिंदगी लेकिन हमें उस सच्चे इंसान की जिसको अल्लाह तबारक ताला के महबूब सल्लाम को काफिर भी सच्चा मानते थे उसके सच्चे वादों के ऊपर यकीन नहीं है हम दुनिया की जिंदगी के साथ अपना दिल लगा बैठे हैं और सही मानों में यह चीज नहीं समझते कि हमने अल्लाह को रिस्पॉन्स करना है ना हमने नमाज का तर्जमा याद किया है कि हम नमाज के अंदर कंसंट्रेशन से नमाज पढ़ें बस टोटल पूरा करते हैं जो पढ़ने वाले भी हैं वो भी जनाब उनकी नजर ये होती है फौरन नमाज खत्म करें और मस्जिद से बाहर निकलें एक सलाम इमाम के पीछे दूसरा जूतियों वाली जगह पर जाके फेरे भागने की सुनते भी नहीं पढ़ते हालांकि सही बुखारी और मुस्लिम की मुतफकदीस है जो शख्स फर्ज के अलावा बारह रखते हैं सुनत मौकदा जो है दो फजर से पहले चार जोर से पहले दो जोर के बाद दो मगरब के बाद दो ईशा के बाद इनको पड़ेगा अल्लाह तला जन्नत में महल बनाएगा आज ये नाउसमेंट हो जो ये बारह रखते पड़ेगा उसको एफ इलेवन के अंदर हुकूमत की तरफ से एक नाल का प्लाट दिया जाएगा जिसकी कीमत ढाई तीन करोड़ है सारे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर काश यकीन नसीब हो यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अपने और अपने महबूब सल्लम के वादों पर हमें यकीन कामिल अता फरमा और वो दुआ पढ़ते हैं जो महफल से उठते वक्त की दुआ है सुबहानकमदिकशदाफिर वमा अलबलाबीन